1: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news, pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Giordano. Raphaël, vous êtes aujourd'hui une véritable spécialiste en créativité et développement personnel. Après vous être beaucoup cherché, vous avez fini à force d'audace et de ténacité à vous réaliser en devenant une écrivaine à succès. Votre roman, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, est ce que l'on appelle un long-seller traduit dans 45 langues. Vous venez de publier votre quatrième roman, Le bazar du zèbre à pois. Bonjour Raphaël. Bonjour Laura Merci, euh, après ce premier échange en off, euh, je, suis, euh, je suis ravie de, de vous recevoir à distance aujourd'hui sur le podcast pour parler de votre carrière euh, d'écrivaine, mais pas que, revenir sur votre parcours et mmh. sur vos, vos best-sellers. J'ai envie de commencer par une première question, euh, parler du titre de votre roman euh, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », qui est une citation mmh. de Confucius. Sur ce podcast, on aime beaucoup les citations. C'est vraiment une question que je pose souvent, les citations, les maximes préférées de mes invités. Et j'avais envie de vous demander pourquoi avoir choisi euh, cette citation pour, euh, pour illustrer votre livre. Mmh
2: Alors, vous savez, le moment du titre est toujours très, très palpitant. Euh, étant avant tout une créative, ben, ce qui est ce qui est amusant, c'est de faire cette exploration. Alors euh, pour trouver des des idées de de titres, euh, c'est un peu comme un portrait chinois. Euh, et si c'était une chanson Et si c'était une citation Vous voyez et euh, et donc bon, en faisant cette vaste exploration hein, euh, bon et si c'était un animal enfin vous avez compris le, la façon de faire euh, c'est d'ailleurs pas moi mais le père de mon fils qui lui aussi est un est un grand créatif senior, hein, qui a travaillé aussi en agence longtemps, euh, qui a trouvé cette citation. Alors, euh, ce qui n'est pas évident, c'est euh, de... Euh, voilà, la, la citation, c'est « On a deux vies » et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Euh, et, euh, et là, bah, ce qui a été euh, chouette après, c'est de transformer, d'abord de, de savoir s'arrêter sur cette citation, de sentir à quel point elle pouvait être porteuse pour véhiculer euh, toutes les idées euh, du livre et de, de, de la remanier pour devenir cette phrase, euh, en, euh, pour qu'elle tienne en une seule phrase et non pas en, en deux, quoi, voyez, en faire un titre finalement.
1: Je vois, je vois tout à fait. Euh, J'aimerais avant que justement on reparle en, en détail de, de ce, de ce best-seller, que l'on revienne un petit peu sur votre enfance. Euh, J'ai parcouru votre site, votre biographie et vous dites que vous étiez une petite fille déjà très créative. Quelles étaient vos passions à ce moment-là Est-ce que vous vous souvenez, vous vous rappelez de la petite fille que vous étiez la petite fille que
2: j'étais, bien sûr, euh, de toute façon, je pense qu'on vient tous avec nos talents et spécificités de base. Euh, moi, cet ADN de créative, euh, ben bah oui, je suis arrivée avec, ça a été livré en package. Euh, donc, j'ai toujours écrit et toujours peint, toujours euh, été de, avec cette sens sensibilité euh, artistique. Euh, je couvrais mes journaux intimes très, très petites hein, de, de poésie, de, de débuts de, de livres, de romans, de, de plein d'idées en fait. Euh, et puis, ça ne m'a jamais quittée.
1: D'accord. Et si je ne me trompe pas, vous aviez une, une sœur jumelle ah oui, avez... j'ai toujours, oui, j'ai toujours avez une sœur
2: jumelle. Dieu merci, euh, un grand frère aussi, mais c'est vrai que euh, oui oui une sœur jumelle, ben ça c'est extraordinaire d'être euh, jumelle et euh, c'est tellement tellement riche, c'est un lien tellement incroyable, c'est une expérience euh, humaine euh, extraordinaire.
1: Et vous jouiez ensemble, petite fille. Vous étiez. Ma question, en fait, c'est j'aime bien j'aime bien parler de l'enfance parce que je pense que l'enfance a ça a une grande part en fait dans dans la construction aussi d'une personne et euh, et sur la et sur la, la vie future d'une personne, c'est pour savoir si si vous vos rapports avec votre sœur jumelle avaient peut-être conditionné la femme que vous êtes devenue. Surtout que j'avais lu aussi dans une interview que vous étiez née aussi à six mois et demi, donc ça pouvait avoir un, un impact aussi derrière sur euh, sur la force de vie que vous semblez avoir et sur le, la, ouais, la, le positivisme que vous semblez dégager. Euh.
2: Merci Laura, mais c'est évident, bon, il y a cette forme de, de résilience, c'est vrai qu'on était euh, de petits bouts de choux comme ça, on est né préma, très prématuré à six mois et demi, euh, Toujours que les femmes sont des petites choses fragiles, mais bon, effectivement, on s'est accroché à la vie euh, euh, avec beaucoup de, de mordants et euh, cette soif de vivre euh, ne nous a jamais quitté. Euh, c'est vrai que cette union euh, sacrée entre nous, enfin, c'est très très porteur. Euh, hum, voilà, et nous, oui, quand on était petit, ben, bien sûr, c'est cette. Euh, hum, cette communion, alors on avait des jeux fantastiques, un, un imaginaire, mais même, c'était bizarre d'avoir ce même imaginaire sous les yeux, alors que ça se passait dans nos têtes respectives, un petit peu comme s'il y avait une, une télépathie, une liaison directe avec l'autre cerveau. C'est assez étrange, en fait, comme sensation. Donc, en fait, je crois qu'on est deux êtres très connectés avec ma sœur jumelle. C'est ça... Oui,
1: très bien. Et donc, vous avez grandi, vous avez fait des études de graphisme et vous avez travaillé donc dans la publicité en tant que conceptrice, rédactrice, puis directrice de création. Donc, un poste quand même à, à haute responsabilité. Comment vous en êtes arrivée à faire ce métier
2: Oh ben là, là aussi, ça coule de source. Enfin, J'ai effectivement fait ces six années euh, d'études supérieures à Penningen et à l'école supérieure Estienne, qui sont des grandes écoles euh, d'art appliqué, euh, où on vous apprend euh, avant tout à être, euh, à, à être créatif, à être concepteur, à trouver, trouver des idées. Euh, et donc, euh, ça vous prépare euh, assez logiquement au monde des agences. Donc, euh, euh, il se trouve que moi, j'ai été toujours entre deux chaises, entre euh, l'univers des mots et l'univers des images, d'ailleurs, encore aujourd'hui. <rire> vous voyez euh, Mais euh, euh, parce qu'à l'époque, j'étais moins côté PAO. Moi, j'avais un peu sous-investi au tout début de ma carrière cette sphère-là. Euh, bah, du coup, je me suis vite tournée vers la conception rédaction. Un concepteur-rédacteur en agence, bah, c'est quelqu'un qui, qui trouve des idées avant tout euh, et qui, euh, qui les, les verrouille, les finalise euh, finalement avec, euh, avec des mots, avec des slogans et avec des body copies, c'est-à-dire des, 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 des textes. Euh, voilà, c'est ça. Donc, c'était une suite logique à ce moment-là d'aller euh, vers un métier d'agence, de, de communication quand on a fait euh, des études d'art appliqué. Ça, ça, à ce moment-là, c'était
1: la suite logique. Et ça vous plaisait
2: Alors, euh, j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que j'étais faite pour être euh, créa, c'est-à-dire euh, j'étais parfaitement à ma place dans dans, euh, dans ce, ces fonctions-là parce que, comme je vous disais en début de conversation, euh, euh, quand on vient avec un ADN de, de créatif, c'est un profil. Donc moi, j'ai totalement ce profil-là. Euh, après, ben, plusieurs choses, ont fait que ça a moins collé. Il y avait, pour moi, des choses qui beaucoup moins, qui n'avaient pas trop de sens. Euh, et très tôt, je, je me suis intéressée euh, aux énergies euh, dans l'entreprise, aux façons de gérer les énergies, euh, de euh, les façons de manager, euh, avec parfois des choses un peu atterrantes, quoi. C'est-à-dire, euh, c'était mal, c'était mal géré, quoi. Il y avait, il y avait. Euh... Ça, ça, ça m'agaçait beaucoup et euh, j'en ai souffert aussi. Euh, alors, soit c'était, on nous prenait pour des, comment dire, des, euh, bah, des, 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 des petites usines à idées, enfin, vous euh, voyez, des, euh, tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps, des, des machines à idées, quoi, voilà, c'est-à-dire euh, produire, produire toujours plus euh, euh, d'idées euh, sans vraiment de. Euh, de temps, nous laisser le temps enfin, de pause, de, 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 de nous refaire. Enfin, il y avait beaucoup de, de charrettes, de nocturnes et, 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 et de, de, euh, de torture-tests parce que euh, c'était d'abord euh, les supérieurs hiérarchiques qui donnaient euh, leurs avis et cassaient les idées. Après, c'était les commerciaux. Après, c'était les clients. Et pour des fois... Euh, en venir à des questions de, de préférence de bleu, de rouge, de noir. Enfin, ça n'avait pas de sens, quoi. Voilà. Et, et tout ça, tout ça pour ça. Enfin, tout ça pourquoi et, et moi rapidement déjà, le, le sens. Je commençais à, à pas trouver le sens à tout ça, de sens vraiment à tout ça.
1: Mmh. Je vois très bien puisque moi j'ai été conceptrice, rédactrice, enfin de mon de mon jeune âge, mais mmh. euh, j'ai été euh... 7 ans en agence quand même donc euh, wow. en tant que conceptrice, rédactrice donc euh, ça me parle bien ce que <rire> vous dites et, et je vois très bien en fait, c'est extrêmement intéressant mais c'est vrai que parfois il n'y a, y a pas de temps il n'y a, y a, a pas de temps de création et ça va vite et on travaille sur beaucoup de projets en même temps et euh, donc je, je vois tout à fait, mais c'est quand même très intéressant et donc si je oui. me trompe pas suite à cette période, donc vous êtes resté combien de temps en fait en tant que conceptrice, rédactrice et directrice de création ensuite
2: oh bah Écoutez, ça s'étale sur, sur quelques années. Hein. J'ai eu, euh, eu des expériences euh, en CDI, donc vraiment euh, interne aux, aux agences. Euh, après, euh, j'ai été aussi euh, freelance, donc je cherchais aussi euh, ma une autre façon de travailler parce que euh, euh, les agences quand j'étais en, inter en interne euh, respectaient mal les, les rythmes et les vous voyez, les personnes oui. les rythmes, les énergies propres à chacun euh, or pour moi euh, on veut tous être efficace, donc il faut être intelligent quoi. Enfin, je reviens toujours à cette histoire d'intelligence émotionnelle euh, relationnelle les intelligences dans le management des projets aussi et voilà, et c'est pour ça qu'en friche, je, je, voilà, je cherchais parce que euh, moi, je connais très très bien ma manière de fonctionner pour être au top et euh, me forcer à rester assis sur une sur une chaise euh, jusqu'à telle heure euh, sans avoir droit d'en sortir. Alors alors que certains jours il y a moins de travail, enfin ouais, euh, mm. et, et d'autres nuits euh, rester en charrette, enfin je sais pas, ça, ça me convenait pas quoi. C'était euh, c'était c'était bizarre.
1: Et donc vous avez fait un, un burn out.
2: Alors non, alors pas, le burn-out n'était pas lié à ça du tout. Euh, le burn-out, c'est quand j'ai pris un poste de directrice de création euh, et donc euh, j'avais un petit peu le, le malheur de savoir un peu trop tout faire aussi. Donc ce qui fait que je, je pouvais à la fois, enfin me demander à la fois de faire le planning stratégique, de, de diriger l'équipe, de faire toute la production en créative, en conception rédaction, de diriger l'équipe des graphistes. En plus, c'était euh, euh, non, non cette expérience. Donc, quand j'ai pris ce poste de, de directrice de création, il euh, y a eu à la fois euh, qu'on m'a pris pour, pour une euh, qu'on avait une femme orchestre hein, qui savait un petit peu tout faire de, de A à Z. Pour une, c'était une mission euh, presque mission impossible dès le départ. C'était de transformer un studio exé en studio créa. Donc euh, voilà, déjà, euh, euh, déjà à mon avis. Euh, c'était pas bon de départ. Et puis il se trouve que voilà, je suis tombée sur, sur une personne qui était. Euh, voilà, j'ai connu un cas de harcèlement euh, euh, moral. Hein voilà. Euh, donc plein de gens ont, ont, ont vécu ça. Moi j'étais quand même bien jeune, donc j'ai pas vu venir le piège. On va dire ça comme ça. J'ai pas, pas vu venir. J'ai pas vu euh, que je m'étiolais. J'ai pas vu.
1: D'accord, et euh, donc vous avez pris le risque de, de quitter ce job finalement, euh, est-ce que vous aviez des, des peurs à ce moment-là de quitter ce job ou c'était euh, plus fort que vous Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire à ce moment-là Vous aviez un plan Comment ça s'est passé Ah
2: ben à ce moment-là je n'étais que peur, <rire> je veux dire mais c'est bien il faut aller au bout de la peur au moins une fois dans, dans sa vie. Euh... En plus, là, cette fois-là, de toute façon, c'est mon corps qui a quitté pour moi. Ça, c'est justement j'ai quand même mis pas mal de temps à m'apercevoir que, 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 que je n'allais pas bien. Euh, et euh, ce qui était frappant à ce moment-là de ma vie, c'est que je pensais que c'était moi qui n'étais pas bien. Vous voyez Je n'ai pas vu que c'était les personnes en face qui n'étaient pas bien, qui vraiment euh, sont très très mal euh, comportées, euh. M'ont mené à bout, euh, etc. Vous voyez, ça, je n'avais pas vu.
1: Mmh. C'est votre corps qui a parlé finalement.
2: Oui, c'est mon corps qui a, qui a dit stop. Et euh, dans, ce, dans, dans ces cas-là, on a tendance à se culpabiliser soi. Moi, je me disais que c'était moi qui étais inadaptée au monde de l'entreprise, peut-être, et qui, était peut qui avait trop mes fragilités. Et, et ça, si je peux témoigner que c'est quand même une erreur dans laquelle euh, peut-être
1: on est, on est nombreux ou nombreuses, à... on, on, tombe, on tombe dedans et c'est dommage. D'accord. Et donc, par, par, par quel cheminement vous êtes passé ensuite pour vous reconstruire, pour faire autre chose, euh, pour vous relever finalement de ce burn-out et, euh, et devenir, si, si je me trompe pas, coach créatif après un stage de psychologie positive organisé par votre maman les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Euh, alors,
2: comment on fait quand il vous arrive euh, euh, ce genre de, de burn-out ben Déjà, on, on, moi, j'ai eu la chance d'être assez, assez bien, bien entourée, euh, de faire ce qu'il fallait, de faire un travail sur moi aussi, d'être accompagnée. Donc ça, ça je, le, je le conseille vraiment. Et puis, euh, mettre de l'ordre dans, dans ses idées au fil des jours, au, au fil des mois... Euh, moi ça a quand même commencé par par prendre des, des boulots idiots hein, euh, pendant un an et demi hein, j'ai plus pu euh, moi je, je, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais travailler en entreprise par exemple donc euh, ce manque de, de confiance euh, <rire> J'ai été téléprospectrice pendant un an et demi et je travaillais à mi-temps et j'essayais les, les après midi de euh, de continuer à être à la fois formatrice euh, en créativité, en communication, faire des, des freelances euh, comme je pouvais quoi, en, en créative, euh, en, Oui, en créa. Et, euh, et après, complètement par hasard, donc c'est là où c'est pas mal, dans la vie, c'est un concept de sérendipité, c'est-à-dire ces périodes de grand flou, de grand brouillard, on ne sait pas ce qu'on cherche au départ. Donc accepter ce flou euh, et que ça met un petit peu de temps, prendre ce temps de se trouver, c'est vraiment important aussi, même si au début on n'a on, on que du brouillard, ça c'est dur, mais euh, si on a le courage de prendre le temps de le traverser, ce brouillard, je pense qu'il en sort de, de très, très grandes choses. Euh, et puis euh, je vous dis je, si je reste encore quelques, quelques brefs instants dans ce moment de ma vie où il n'y avait que des feux rouges parce que c'est ça hein, vous, vous, même vous qui essayez de, de nous parler de, de ces peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant d'aller au bout de tellement peur qu'on se recroqueville complètement sur soi et qu'on n'ose plus vivre ce qu'on a à vivre Bon, bah une fois qu'on a été voir au fond du puits, quoi, <rire> comme il fait noir et qu'il fait sombre, euh, en même temps, on est presque vacciné après aussi. Donc, euh, c'est à la fois peut-être une chance.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui, qu qui vous a aidé à aller mieux à cette période Avant qu'on parle justement de, de l'écriture, euh, du commencement de l'écriture de vos livres
2: ah, ça a été bien bien plus loin. C'était longtemps plus plus longtemps après, mais euh, hum, ce qui m'a ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est qu'on va mieux dès qu'on commence à se respecter aussi mieux. Et se respecter, c'était déjà accepter, non, ne pas me forcer à retrouver un boulot aliment, un boulot dans une dans une agence parce. Euh, euh, ne pas dire, bah, bon, bah, c'est la fat fatalité. J'ai fait des études euh, d'art appliqué, donc je suis condamnée à bosser en agence, en CDI, voyez. Enfin, euh, de trouver un poste, mmh. Vous voyez. Je crois qu'on commence à, à respirer à nouveau quand on s'autorise et qu'on s'aime tel qu'on est. Enfin, s'aimer, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je trouvais que, que c'était moi qui n'allais pas. Euh, et qui avait ces fragilités et que c'est peut-être pour ça que j'avais que été un peu broyée dans cette agence qui m'a maltraitée mais euh, en fait non plus tard j'ai compris que c'était d'abord pas ma faute euh, du tout, très très loin de là, euh, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de faire ce travail sur euh, euh, se respecter soi avec aussi, ben voilà, ça m'a ça, ça ça permis de me mettre en chemin euh, pour trouver la manière de travailler qui respecterait ma sensibilité, mes rythmes, euh, la personne que je suis avec... Euh, euh, avec sa, sa vulné vulnérabilité. Mais le fait de l'accueillir euh, m'a permis, au contraire, euh, de, de, de la transcender et d'être de réaliser au fil des années euh, que j'étais une femme forte. Au contraire, une femme peut-être même très forte. Quoi, vous voyez ce que je veux dire oui, et, ouais. et voilà. Mais donc, et, il a fallu juste en passer par euh, accepter cette part de, de vulnérabilité, de sensibilité, mais qui faisait aussi... Euh, qui, voilà, le fait d'être, j'espère, euh, une, une belle personne avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de, de sensibilité. Je veux dire, c'est mmh. les deux faces d'une même pièce.
1: OK. Très, très intéressant. Et est-ce que vous pouvez, euh, finalement, donc, euh, vous avez écrit donc, euh, ce fameux livre, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » qui est un petit peu bah, le reflet finalement de votre histoire personnelle avec ce personnage. Vous êtes beaucoup inspiré de, de vous, votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, euh, comment vous en êtes arrivé déjà au cheminement, euh, votre cheminement autour de l'idée de ce livre Et puis à quel moment aussi vous vous êtes autorisé finalement à vous dire « Ok, euh, et bah, je vais prendre le risque finalement de vivre mon rêve » De publier mon livre. Comment ça s'est passé tout ça Parce que c'est vrai que je me mets à la place de, de de beaucoup de personnes qui sont pas forcément qui restent vraiment dans dans ce qu'ils connaissent, qui vont pas très bien et qui, qui qui font pas forcément la démarche de se dire ok d'aller au bout de finalement de leur rêve. Et donc j'avais envie aussi de savoir voilà ce qui s'était passé, le cheminement euh, et, et le moment où vous êtes autorisé à vous dire euh, bon bah bon, on y va. Ah mais bah carrément Alors si vous voulez, l'histoire, elle, elle remonte, hein.
2: c est, c est, ça ne s'est pas du tout fait euh, en un jour. Vous savez, quand j'étais en poste, en agence, euh, dans certaines agences, je, je, les midis, j'écrivais déjà des romans qui n'avaient rien à voir avec le développement personnel, vous voyez J'en ai écrit deux entre 20 et 25 ans, euh, que je n'ai montré, jamais montré à personne. Euh, donc c'était ce rêve, je le portais en moi depuis toute petite, vous voyez parce que j'avais la passion du livre, même quand j'étais très jeune, je faisais euh, à la fois le fond et la forme, c'est-à-dire je faisais des peintures et je faisais des vraies maquettes pour, euh, pour, pour réaliser euh, un authentique objet livre qui me fascinait, en fait. Euh, et euh, fascination aussi pour, pour l'intérieur, pour les histoires, vous hein, voyez. Donc ça date de très loin. Après, comment je suis... Jamais j'aurais pensé que ça aurait pu être un, un vrai métier. Euh, franchement, quand j'étais très jeune, euh, que j'écrivais ces premiers romans, euh, j'ai commencé à sentir palpable euh, ce, que, ce que pouvait être l'audace, que j'écrivais, euh, j'ai écrit un roman euh, euh, où l'héroïne où euh, se révélait par sa créativité culinaire, donc je parle de ça il y a plus de 20 ans, vous voyez, euh, bien avant les top chefs et compagnie, donc c'était assez, assez amusant et euh, un, voilà et, et, et je me souviens bah, d'avoir par exemple euh, décroché mon téléphone avait euh, ouvert un botin parce qu'à l'époque on en était encore au botin et dire euh, voilà j'ose j'ose interviewer euh, un grand chef euh, euh, décrocher mon téléphone euh, et voir que ça a marché. Donc, à cette époque-là, j'ai vraiment décroché une interview avec un, un, un chef triplement étoilé, vous voyez. Euh, et ce jour-là, cette sensation que dans la vie, si on ose... Enfin, tout, toutes les portes peuvent s'ouvrir, tout peut devenir euh, possible. Ça, ça fait sauter les petits verrous intérieurs. En réalité... Euh, Hum, la vie s'ouvre à vous. Enfin, C'est une sensation euh, extraordinaire. Ça, je l'ai vraiment gardé en tête et j ai, j ai, ça fait pourtant 25 ans, vous voyez. Alors, après... Euh... Néanmoins, ces livres, je les avais moi. Ces romans, mon premier roman, je les ai montré à personne parce que je pensais vraiment pas que le métier d'écrivain pouvait, enfin que ça pouvait devenir un métier. Et, et euh, les premiers livres que j'ai écrits, alors, euh, avaient trait au développement personnel, mais uniquement parce que voilà, ma mère m'avait invité à un stage parce qu'elle est formatri consultante formatrice pour les entreprises, justement, un stage d'affirmation de soi. Qu'à la sortie, j'avais trouvé, j'avais trouvé une manière d'animer tellement imagée, créative, et, et je m'étais dit, tiens, il bah, faut en faire un petit livre, euh, voyez. Je trouvais que les livres de développement personnel étaient souvent, euh, comment dire. Euh... Je sais pas, euh, très, un peu théorique, un peu, vous voyez Et euh, moi, mon premier métier, mon métier de communicante, c'est de, de re retranscrire, de redonner de l'information différemment, d'une manière ludique, créative, euh, attractive. C'est mon métier de base, la communication, en fait, hein mais vous voyez, ce qui a été sur mon chemin ce jour. enfin à ce moment-là, c'était le développement personnel. Mais vous m'auriez dit, Raphaël, revisite euh, euh, l'art culinaire ou revisite euh, les châteaux de France. Vous voyez, je... ça aurait été un sujet, mais ma même voilà. ligne, c'est-à-dire euh, euh, traiter avec sérieux les sujets de fond, mais sur la forme, que ce soit toujours aussi euh, attractif, ludique, vivant pour me mettre, parce que le communicant, c'est quelqu'un qui se met à la place voilà de, de, de ses lecteurs. Et que, voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, donc, j'ai commencé comme ça. Puis, j'ai fait ça avec une copine illustratri illustratrice qui était avec moi à l'école Estienne, comme un défi à côté, en fait, de, de, euh, de ma petite entreprise que, que j'avais créée dans, dans l'événementiel par l'art et dans le coaching euh, créatif. Et voilà, donc ça a été un à côté ces premiers livres, mais euh, tout comme je vous racontais cette première fois cette interview que j'ai décroché sur un coup d'audace, le fait de ne connaître personne dans l'édition, euh, d'envoyer notre projet euh, au petit bonheur la chance euh, à des maisons et de recevoir euh, X parce qu'on a reçu beaucoup de réponses positives en fait, il a beaucoup cette, notre enfin, mon approche avait beaucoup intéressé en fait. Euh, parce qu'elle était décalée on, par rapport euh, à tout ce qui se faisait dans les ouvrages euh, plus, plus sérieux, hein, plus, évidemment, mmh. plus classiques. Donc là, c'était une approche déjà nouvelle de, par rapport à ce thème-là. Euh, et, et donc, je me souviens d'avoir ressenti la première fois, j'étais avec ma sœur d'ailleurs, euh, j'en serais presque tombée à genoux dans la rue quand l'éditeur, un premier éditeur a appelé pour dire on veut vous rencontrer ça nous intéresse beaucoup. Ça, c'est des joies qu'on qu n'oublie pas. Donc, euh, euh, c'est ça qui fait reculer la peur on on peut plus avoir peur quand on, quand on touche du doigt son essentiel qu'on on sent qu'on est à la bonne place, qu'on est là où on est le meilleur que, et que euh, euh, quand, quand c'est vous qui avez les rênes et non plus que vous laissez votre vie dans les mains d'autres gens parce que c'était ça à moi en fait quand j'étais en agence dirigée par d'autres gens euh, j'avais l'impression que j'avais pas accès à mes ressources à mmh. moi, vous voyez je me laissais balloter donc quelque part, euh, là, j'avais peur au final. Et, mais depuis que, que, que c'est moi qui mène ma vie euh, au gré de mes envies et de mes audaces, j'ai cessé d'avoir peur, mais tellement. Quoi. Alors que ça peut sembler être une vie éminemment plus risquée, parce que sans garantie des lendemains, et pourtant...
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: En confiance et euh, et en fait euh, il, peut, il y a beaucoup moins de risques dès lors qu'on est on est pleinement euh, en possession de ses énergies de ses moyens de ses ressources intérieures en fait bien sûr alors que si vous êtes dans le mauvais environnement pour vous ou au mauvais endroit entouré des mauvaises personnes c'est là où,
1: où on vous coupe
2: de votre essentiel et de ce que vous êtes de votre essence et de je sais pas Enfin oui. bon, voilà un peu comment ça s'est passé.
1: Mmh, c'est super intéressant et aussi et d'une façon un petit peu plus pratico-pratique, mais on va peut-être aussi l'aborder avec euh, en parlant de, de votre premier euh, roman. Euh, là, c'est vraiment par curiosité euh, aussi personnelle. Comment ça se passe en fait quand on envoie un, un livre à un éditeur euh, Est-ce que c'est est-ce qu'il faut d'abord totalement le rédiger ou est-ce que c'est tu on envoie une idée et surtout pour parler de risque, est-ce que alors vous vous aviez à ce moment-là une autre euh, une, votre autre activité, donc qui vous qui vous permettait finalement de vivre, puisque à ce moment-là c'était un passe-temps. Mais est-ce qu'on est, qu est payé pour la rédaction finalement d'un livre, ou est-ce que c'est une fois que le livre est fini, vous le présentez à la maison d'édition et là vous êtes payé à la vente Comment ça se passe en fait Alors il y a différents cas de figure parce qu'en plus il y a différents
2: types d'ouvrages. Hein. Euh, c'est vrai que pour tout ce qui est roman. Euh... En général, ils, les maisons d'édition, Else, pardon, euh, demandent euh, qu'on envoie des, des manuscrits euh, achevés mm. et non pas des synopsis, hein, évidemment. Euh, moi, quand j'ai envoyé mes premiers ouvrages, c'était des livres... C'était, Enfin, le pre mon premier livre, c'était un livre euh, de développement personnel. Donc, on n'avait pas rédigé... On n'avait pas fait tout le contenu. Hein, euh, mais on avait fait une très belle présentation... Euh, euh, avec le positionnement, euh, vraiment des des planches d'idées, déjà des doubles pages, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, ça ça avait ça avait suffi. Alors, il faut quand même le savoir que les les premiers contrats, euh, on vous donne ce qu'on appelle, si vous avez de la, enfin, soit on vous donne rien, soit on vous donne un avaloir, euh, un avaloir qui est une avance sur vos droits. Euh, mais qui est enfin euh, qui, est, qui, est, qui est assez assez ridicule hein mmh. euh, qui est entre 1000 1500 euros enfin euh, vous voyez à me le savoir donc quasi quasiment rien euh, donc ça ça peut vous permettre de décrire votre livre enfin en tout cas c'est juste voilà vous écrivez votre livre et puis euh, et puis après, euh, les avaloirs sont défalqués de, de vos droits. Donc tout ça met beaucoup, beaucoup de temps en plus pour les toucher parce que les, les droits, euh, déjà, il faut attendre l'apparition. Il faut attendre plus d'un an, un an et demi après la sortie de l'ouvrage, en fait. <rire> en fait, c'est un métier infernal, quoi. Donc logiquement, ce n'est pas un métier. Non, non, mais il faut le dire. Logiquement, ce n'est pas un métier. Enfin, d'ailleurs, moi, quand, quand je l'ai fait, euh, je ne pensais vraiment pas enfin, euh, euh, pouvoir en vivre euh, un jour. Euh, c'était euh, un, un défi d'un autre ordre, une reconnaissance, une, une excitation, euh, oui. un graal, mais voilà, mais je, je, la quête, c'était pas gagner de l'argent.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
2: Alors donc, après, euh... les contrats, ils sont euh, les contrats euh, basiques euh, de, de débutants. Euh, voilà, c'est vraiment euh, vous, Non, logiquement, vous ne pouvez pas euh, vivre de, de l'écriture. La majorité, l'immense majorité des auteurs n'en vivent pas. Euh, la majorité des auteurs, euh, bah, déjà, quand vous vendez 3000 exemplaires, euh, vous, la, votre maison d'édition est, est, est plutôt contente. Quoi, vous voyez ce que je veux dire Ouais. Donc ouais. c'est c'est voilà c'est la c'est la réalité du
1: du métier. Ouais bien sûr. Et pourquoi du coup avoir avoir décidé d'écrire donc euh, ce roman ce roman euh, ta deuxième vie commence quand on en a qu'une comment ça s'est passé? Si
2: vous voulez moi j'ai j'ai écrit euh, avant avant ta deuxième vie euh, au moins au moins six ouvrages publiés. Autour du, du développement personnel euh, créatif, sauce créa, on va dire, euh, sans compter ouvrage jeunesse euh, que j'ai publié à compte d'auteur. Donc, je me suis vraiment, j'ai cherché qui, qui j'étais comme auteur. Euh, et quelques mois avant ta deuxième vie, j'ai écrit, passé plusieurs mois à écrire un roman, roman, qui n'avait aucun trait, enfin, encore un roman. Hein, euh, mais là, ce coup-ci, que j'avais envoyé. Euh, qui n'avait aucun trait au, avec le développement personnel, voyez mmh. Un roman, parce que j'aime profondément, moi, en tant que lectrice, li euh, lire des, des fictions, euh, si possible romanesques, euh, avec des histoires d'amour, euh, des personnages attachants, enfin, euh, pour moi, tout ce qui fait le cocktail d'un chouette roman... Euh, et ce roman n'a pas trouvé preneur donc euh, voilà j'ai encore à la maison les, 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 les 10 ou 15 lettres de refus des plus grandes maisons d'édition euh, malgré tout l'intérêt blablabla euh, et euh, dont certaines maisons quand même intéressées mais vous voyez j'avais choisi des, des, une héroïne très jeune parce que je voulais re revisiter les, les premiers élans et mois de, 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 de je sais pas, 18 ans quoi enfin euh, voilà, pourtant, il y avait d'autres personnages adultes. Hein, mais ça, ça, vous savez, c est, c est, il fonctionne un peu comme dans des boîtes. Donc, euh, il trouvait que ce roman-là euh, rentrait dans la boîte jeune public. D'accord. Mais ça, c'est quand vous êtes en France une auteure inconnue au bataillon. Vraiment, hein Bon, j'avais édité des livres, plusieurs livres, mais pas, pas de romans. auteur inconnu euh, beaucoup de maisons aussi, euh, je sais pas, euh, éditent des... Euh, traduisent des livres étrangers. Enfin voilà, le, le quota des nouveaux auteurs, ils ont déjà leurs auteurs euh, au sein des maisons. Euh, donc il y a très, très, très peu de nouveaux auteurs qui sont pris chaque année. Mmh. Donc si vous êtes bien, vous avez fait un truc bien, mais un peu à côté par rapport à une ligne éditoriale, un peu à côté par rapport... Euh, vous voyez Et pas tout à fait bien ficelé c'est mort pour vous quoi ouais. c'est elle mais c'est comme ça <rire> euh, et donc euh, ben loin de vous voyez en, encore un pseudo échec mais il n'y a pas d'échec en fait voilà donc c'est euh, pour ça que dans mon prochain livre euh, vous, je ne sais pas si je peux le révéler maintenant mais euh, mon thème clé de voûte sera l'audacité alors ça va, ça va vous parler Laura ouais. <rire> donc c'est un mélange d'audace mais aussi de ténacité parce que euh, euh, l'audace c'est super il en faut je vous l'ai dit c'est un audace, créativité, rebond euh, c est, c est... mais aussi jamais les bras ça peut pas aller l'un sans l'autre parce que vous voyez après cet échec j'aurais pu baisser les bras mmh. mais euh, quand on a une stratégie et qu'elle marche pas la force c'est de réajuster le tir, de se réinterroger pour dire c'est pas un échec c'est juste on s'interroge on, on se demande pourquoi ça a pas marché et on travaille et on progresse et on recommence, c'est ça en mmh. fait qui mmh. fait le succès mais il n'y a pas de « Ah, les choses sont arrivées par hasard, je me suis réveillée un matin, j'ai eu envie d'écrire un livre. » Il y a une vie entière tournée vers, le, vers la création, vers le, le travail, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Et euh, et voilà. Et là, en l'occurrence, pour, euh, pour en arriver à écrire « Ta deuxième vie euh, », j'ai laissé passer l'été... Il se trouve que parallèlement à tout ce que je faisais, euh, pendant que j'écrivais ce, ce roman qui n'a pas trouvé preneur, euh, j'avais euh, signé un, un contrat encore avec Erol. Euh, je leur avais proposé un ouvrage, qui, en, euh, donc une non-fiction, euh, pour euh, qui, qui, qui se serait appelé euh, « Sept jours pour devenir créatif et heureux ». Puisqu'en fait, euh, l'idée de fond que je voulais transmettre, c'était que le, le, le revisiter tous les, toutes les facettes de son existence en la saupoudrant de, de créativité la créativité comme état euh, ressource absolu et donc euh, j'imaginais déjà de voilà de suivre une femme de son de son réveil à son coucher si vous voulez euh, et de voir au lieu de, de subir une routine comment euh, ben, comment faire pour mettre de la créativité en toute chose ce qui est moi euh, euh, ma ligne tout, qui, qui, guide, qui guide toute ma vie, si vous voulez. Hein. Mmh. Et donc, en commençant à écrire cet ouvrage de non-fiction, euh, je me suis ennuyée, je me suis ennuyée. Euh, J'ai trouvé ça laborieux, trouver des exemples, euh, vraiment, voilà. Et les deux choses se sont croisées, c'est-à-dire à la fois ce, ce, ce roman refusé, qui est l'envie de ma vie, c'est-à-dire, j'étais très heureuse d'avoir rencontré une reconnaissance en écrivant des non-fictions, mais le rêve de ma, ma vie, et vous l'avez compris, depuis que je suis toute petite, je, comme j'écrivais des romans. Moi, c'est d'écrire des romans, c'est pas d'écrire des ouvrages euh, techniques euh, qui sont qui étaient chouettes, mais voilà, c'est pas ça mon rêve à moi. Mmh. Et en croisant les deux, ben voilà, je dis euh, j'ai laissé passer l'été euh, et entre euh, l'idée de la routine, euh, euh, de de réenchanter sa vie avec la créativité, euh, tout ce parcours euh, depuis tant d'années que j'avais fait. Euh, entre un moment où j'étais complètement larguée sur l'existence et qu'est-ce qui m'avait réussi à moi pour m'en sortir. Euh, bon, bah là, bing, hein, euh, le pitch, il est venu euh, hyper rapidement. Hein, euh, euh, et euh, en septembre, donc moins de trois mois après, après l'été, j'arrivais chez... J'ai dit, tu as déjà tes entrées chez Erol, qui est une maison qui n'a jamais publié le moindre roman, mais tu as déjà tes entrées donc euh, on ne sait jamais propose-leur un roman de développement personnel euh, et j'avais c'est vrai à ce moment là j'avais quand même vu euh, dans les rayons le, et puis j'avais lu l'approche le, 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 d'un gounel par exemple vous hein, voyez mmh. je me disais dans l'idée euh, c'est intéressant euh, parce que euh, ben lui voilà ça ressemble quand même euh, c'est un roman mais où, euh, où cet auteur, voilà, on profite quand même pour, euh, pour transmettre des choses. Et donc, euh, voilà, ça m'a quand même donné un déclic aussi. Et c'est là où j'ai été voir Ayrol et j'ai dit, bah, laissez-moi faire. J'ai fait en 10 lignes le pitch sur le routinologue. Alors, le routinologue, c'est pareil, c'est une déformation professionnelle de, de créative publicitaire. Hein. C'est euh, appeler ça un coach, bah, c'est vraiment, vous voyez <rire> ça n'allait pas, donc je dis, il faut trouver autre chose de plus marrant, donc c'est euh, pareil, c'était très rapide pour moi d'imaginer tout ça, et euh, la mécanique même du livre a été rapide à, à concevoir pour moi aussi, parce que euh, euh, mon esprit, mon cerveau ne fonctionne que que par association d'idées, tout le temps, c'est un... C'est très hémisphère droit, c'est un esprit, un foisonnement perpétuel d'idées, très en arborescence. Donc, c'est le principe de la pensée créative, c'est une pensée en arborescence. Et, euh, et donc, que voulais-je vous dire Je vous parlais des associations d'idées. bien donc, moi, je pose des galets pour, dans ma tête pour voir ben, qu'est-ce que c'est un chemin de transformation. Bon, euh, je l'ai tellement expérimenté moi-même que c'était pas très difficile de poser les items comme des pierres, hein, euh, comme un, un chemin de galets, si vous voulez. Et, et après, euh, pour chaque grand item de transformation, fin de point clé de développement personnel, d'imaginer une manière créative de le raconter, métaphorique. Vous voyez je donne un exemple mmh. concret, euh, point clé de 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 prendre de la hauteur et de se délester dans la vie de ce qui ne ne vous convient pas, parce que sans ça, on n'arrive pas à à s'élever. Bon, ben bah, euh, je traverse la Seine tous les jours, je vois la Mon montgolfière Générali euh, euh, tout près de la Tour Eiffel parce que j'habite pas loin. Pof, association d'idées quoi. Je veux dire, dans ta deuxième vie, le roman, la scène de la c'est vous voyez? Donc et quand on est créatif, une fois qu'on a la mécanique, ça va allé très très vite d'écrire le roman pour moi.
1: Et ce roman du coup, il a été traduit dans dans 32 langues, si je me trompe Alors, pas. Alors
2: c'est 45. <rire> 45. Ouais, 45.
1: Euh, il a été euh, il est il est vraiment classé enfin euh, on peut le dire hein, euh, top vente euh, euh, depuis qu'il est sorti euh, dans les livres de développement personnel, c'est un livre qu'on va avoir dans les aires d'autoroute, c'est un livre qu'on va avoir dans les dans les stations de métro, enfin un peu partout. Est-ce que vous vous, a, vous vous attendiez à ce à à cette à cet accueil
2: Personne peut ne peut s'attendre à, à un tel succès, d'autant que c'est c'est au-delà d'un best-seller dans le sens où euh, euh, même euh, ma maison d'édition chez Pocket euh, ils n'ont jamais vu ça, enfin pour eux c'est un phénomène d'édition qui arrive peut-être une fois tous les 10 ans donc on est au-delà du, du, du best-seller ils appellent ça un long-seller euh, j'ai pas fait exprès je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai vraiment euh, jamais je me serais évidemment attendue à ça euh, effectivement traduit dans le monde entier euh, des millions d'exemplaires comme ça c'est c'est absolument incroyable. Vous voyez, chez Pocket, je suis le plus gros succès de tous les temps chez eux, derrière Da Vinci Code. Waouh. Voilà, c'est pas ordinaire. Donc, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc, je, tous les tous les jours, j'essaye de m'en remettre. <rire> mais euh, mais bon, je, je vous dirais, je savoure vraiment euh, euh, cette joie, cette euh, cet accomplissement euh, et en même temps je reste calme et studieuse et concentrée parce que c'est c'est euh, ce qui le sens de mon existence euh, c'est cette exploration créative euh, de l'humain avec un grand H et, et donc je, je m'y dois je, je, je m'y consacre je m'y voilà ça c'est ça qui me qui me tient donc c'est c'est un chemin euh, et donc, pour moi, le plus important, c'est de poursuivre... Euh... La route est de toujours
1: continuer à me dépasser, à explorer, à avancer. Bien sûr. Et vous, à titre personnel, alors peut-être pas du tout, hein, mais euh, comment vous avez vécu en fait ce déferlement, déferlement médiatique, euh, les plateaux télé, que vous étiez chez Ruquier notamment. Euh, vous avez, voilà, vous avez fait beaucoup d'interviews, vous êtes passé de un peu de l'ombre à la lumière. Est-ce que vous aviez des stress, des peurs à ce moment-là, voilà, de, de pas forcément réussir à gérer tout? cette notoriété euh, on va dire médiatique euh, par rapport à ce livre et aussi c'est ma première question et j'ai une deuxième question mais qui est un petit peu associée aussi donc ce personnage dans ce livre c'est aussi euh, un petit peu inspiré de votre vie forcément et donc votre vie c'est vous exposer quelque part en fait au regard, euh, au regard des autres euh, au jugement, aux critiques aussi, peut-être, même si je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup. Euh, <rire> comment vous, vous avez vécu ça aussi Il ah, y, y, bon, euh, y a beaucoup de questions dans, dans la question. Alors,
2: le... je, je crois que le succès m'est arrivé euh, à un moment de ma vie où, où j'étais bien plantée. Vous voyez, c'est pas pareil quand il vous arrive ça euh, à 20 ans euh, qu'à oh 40, oui. on va dire euh, et et, et euh, ben c'est c'est super important parce que euh, il faut jamais perdre de vue ces essentiels et et moi j'ai jamais perdu euh, j'ai toujours enfin j'ai gardé la tête froide euh, tout en ayant le cœur chaud on va dire hein. c'est 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 ça le plus important euh, je n'ai jamais changé mon mode de vie j'ai un mode de vie euh, euh, simple, équilibré euh, avec des, euh, des piliers euh, d'affection, de, de personnes qui m'entourent mmh. donc euh, c'est là aussi où, où, où je place mes valeurs, c'est-à-dire que les valeurs n'étant ni l'argent, ni la flambe ni l'ego, vous voyez je ne me suis mmh. pas euh, laissée emporter ni duper euh, par cette déferlante de, 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 de gloire euh, soudaine, vous voyez euh, et je pense que c'est bien de garder les pieds euh, bien, bien sur sûr. terre. Euh, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, et et, et c'est ce qui est troublant d'ailleurs parce que euh, beaucoup de gens rêvent de, de célébrité, de gloire, de paillettes, mais. mais euh... Euh, c'est pas je crois les, on n'y on trouve pas la joie la, la, les, les joies les plus belles et les plus authentiques hein, elles sont pas là enfin hein, ça, euh, ça peut avoir c'est un aspect grisant c'est c'est palpitant mais il, il faut jamais être dupe totalement parce que vous savez on vous fait venir sur un plateau de télévision euh, euh, vous avez une loge euh, vous avez une bouteille de champagne avec des bons chocolats on vous maquille vous êtes l'objet de toutes les attentions non, vous, vous passez et, et deux heures après, on vous met dans un taxi et vous êtes complètement seul, voyez mmh, Et, et mmh. je pense que beaucoup d'artistes, et encore moi, je ne suis euh, qu'une qu pauvre écrivaine, je suis qu'une écrivaine, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le métier du show business, vous voyez, c'est encore, euh, on n'est pas trop exposé comme des people et des stars, euh, où là, euh, le gap entre ces moments d'exposition... Et la, les moments de solitude, des fois crasses et profondes, qu'on qu peut ressentir, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, euh, quand vous rentrez, vous êtes seul, il n'y a plus les, les spotlights. Hein, et, et si vous n'avez pas construit quelque chose, de, des liens solides autour de vous, et vrais surtout, euh, bah vous êtes un peu <rire> mal. Là, 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 vous prenez des risques, là. <rire>
1: Bien sûr. Et donc depuis, depuis ce, la sortie de ce roman, on ne vous arrête plus puisque vous avez écrit donc deux autres euh, romans. Euh, Est-ce que vous avez eu peur que ça ne ça, ça trouve pas autant, autant de public ou finalement vous n'avez pas pensé parce que vous étiez dans cette démarche vraiment de, de créativité pure et, et, de, et de valeur d'histoire à, à, à exposer je vais vous dire
2: très honnêtement, euh, j'essaye je je, de ne jamais penser, je ne suis pas là bloquée euh, ni sur les chiffres, ni sur l'argent, ni sur les résultats. J'essaye je, 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 euh, de m'en tenir, de tenir la, la plus éloignée possible. Euh, quand je vous parlais tout à l'heure de cet état, cet état de concentration, il euh, y a quelque chose qui, euh, qui habite peut-être les artistes, vous voyez euh, euh, pas d'un peu suprême mais je veux dire c'est un truc qui nous tient je dis nous, qui me tient aussi pour parler en mon nom euh, qui est plus important que, que tout, le, tout le reste qui est euh, ce besoin, cette envie de, de, de créer et de, et de se dépasser parce que c'est euh, quand même avant tout un défi entre soi et soi c'est une passion, c'est un défi faire mieux, faire enfin, je veux dire euh, faire faire le mieux qu'on peut en tout cas, c est, c est, moi c'est ça mon mon défi et je crois que on sait quand on a fait du bon travail ou pas, vous voyez, c'est-à-dire que euh, moi quand j'ai l'impression que j'ai exploré mon thème, que je me suis donné, que j'ai donné euh, le meilleur de ce que je pouvais donner, peu m'importe les résultats parce que c'est en premier entre moi et moi où je sais, j'ai été au bout de, de ce que je pouvais faire le mieux oui. possible, vous voyez Et donc là, bah, si ça marche pas, pas de regret je veux dire, c'est euh, me présenter aux gens euh, en étant euh, la plus authentique, possi authentique possible dans ma démarche, dans la sincérité d'une démarche et, des, et, et le... comment dire non non seulement les respecter mais en leur apportant le travail le plus de qualité dont je sois possible quoi c'est pas... Faut... mmh. je reformule mais non, et, et, et donc dès lors une fois que j'ai fait ça euh, ben je me sens bien et donc si peu importe dans la vie je veux dire si si si, si j'ai donné le si j'ai l'impression que j'ai donné tout ce que je pouvais si ça marche pas ben c'est ok ça va euh, c'est pas c'est pas ça l'important par contre, si, mmh. si un jour je bâclais quelque chose, un ouvrage, est-ce que, est que je ne ferais jamais D'ailleurs, je ne pourrais pas. Je suis trop consciencieuse. Enfin, euh, comment vous dire je, je me décevrais moi-même et je, je, je serais une idée insupportable de décevoir
1: les autres et moi-même. <rire> Donc, euh, ce serait assez terrible. Et J'ai deux petites dernières questions avant de passer aux, aux, aux petites questions question que je pose toujours à la fin où il faut répondre assez rapidement euh, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui fait que vous, vous arrivez toujours à vous réinventer et à sortir de votre zone de confort pour trouver de nouveaux sujets, de nouvelles histoires euh, par exemple dans votre troisième roman vous parlez d'amour avec euh, Cupidon à des ailes en carton euh, voilà, quels sont un petit peu les, les processus qui font que, voilà, vous vous embarquez dans, dans un nouveau projet, dans une nouvelle histoire
2: Et Vous savez, je crois qu'il faut se, se laisser surprendre euh, par la vie, par ses ressentis, ses émotions. Euh, moi, je dis le métier d'écrivain, c'est vivre. Euh, parce qu'on se doit d'être des, euh, des réservoirs euh, de sensations. On a des capteurs pour, voilà, pour capter euh, l'humain, euh, ce qu'on ressent pour 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 pour, pour mener ces ces profondes réflexions sur sur l'existence et tout ressentir plus fort c'est juste ça on est des on est des passeurs après le l'écriture est un média après les arts il euh, y a il y, y a la peinture la danse euh, que, que sais-je le cinéma vous voyez il y a mille façons d'ailleurs à chacun de trouver son son mode d'expression euh, donc moi je dirais mais comment comment je fais je 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 ne cherche pas à trouver Et parce que ce serait ça en fait la mauvaise démarche euh, euh, c'est 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 quelque chose qui vient me visiter je me laisse surprendre par Soit une idée, une émotion, quelque chose qui me frappe, quelque chose qui... Voilà, c'est une, une toute petite graine et qui euh, une idée vient toquer à mon épaule un matin puis elle me lâche plus et puis ça, ça grandit jour après jour, euh, ça roule dans ma tête euh, comme une... Euh, voilà, et ça, et ça et ça ne me quitte plus et c'est un peu ça la sérendipité. J'en parlerai longuement dans mon prochain prochain ouvrage qui sera quand même un hymne aussi à, à l'audace, à la, à la créativité... Et, euh, euh, vous verrez <rire> j'espère ça vous fera <rire> euh, la sérendipité c'est 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 l'art de, de, se, de se de ne pas savoir ce que, de se mettre en chemin sans savoir vraiment ce qu'on cherche mais d'être prêt à l'inattendu et euh, le, mmh. je trouve le métier d'auteur c'est ça c'est être ou de créateur être prêt à l'inattendu parce que vous voyez le moment où vous, vous où vous faites une liste de thèmes et où vous vous mettez à travailler comme un bureaucrate, c'est la, la fin du... Je sais pas... Euh,
1: ouais. non, tout à fait. C'est la fin de l'esprit
2: créa de, de création, je trouve. Voilà. Donc, euh...
1: ah, bien sûr. Non, c'est sûr. Je suis, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, on va finir par des petites questions. Euh, L'idée, c'est vraiment d'y répondre rapidement. Quelles sont les questions que l'on vous pose le plus bah,
2: les, alors, les, les questions qu'on me pose le plus, bah, dans, dans toutes celles que vous m'avez posées, c'est vrai qu'on me demande euh, euh, souvent mon, mon parcours, euh, parce que je pense qu'il il peut euh, y avoir quelque chose d'inspirant, euh, de voir bah, que je suis... Euh, euh, je suis une madame tout le monde euh, qui a eu ses difficultés euh, qui a affronté ses tempêtes et qui s'est réinventée et, et euh, qui a peut-être trouvé euh, l'endroit où être euh, bien et voilà c'est l'histoire d'un euh, d'une success story quelque part donc ça on me pose souvent la question de comment c'est arrivé euh, après, euh, voilà, ça peut être sur les, sur les process d'écriture, euh, comment on fait pour se lancer, tout ce genre de, tout ce genre de questions, ouais. hmm.
1: Votre ou vos citations préférées Alors, euh, je, je vais vous en dire une, euh,
2: parce que je la trouve pas mal, celle-là. J'ai mis « Ce n'est pas ce que nous sommes » qui nous empêche de réaliser nos rêves. C'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Et c'est de Paul-Émile Victor.
1: Hmm, pas mal. <rire> Quelle est votre routine ou vos petites habitudes pour rester bien physiquement, psychologiquement et gérer les, les stress, la peur quand ils quand quand viennent
2: ah ben, les rituels euh, immuables, bon, moi il faut que j'ai dormi, hein, donc quand euh, <rire> euh, avoir bien dormi, euh, me balader est une routine, euh, me balader euh, dans, un, dans un parc, hein, enfin un endroit euh, un peu charmant, arboré, euh, euh, c'est fou, ça fluidifie les idées, euh, ça débloque tout, vous voyez? c'est mm. ça c'est euh, donc ça c'est ça me fait énormément de bien comme routine et euh, et euh, l'extraversion beaucoup je parle on parle beaucoup avec ma soeur jumelle avec euh, ma mère mes, 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 des amis voyez euh, mm. voilà donc je, je fais euh, j'ai beaucoup de petits rituels euh, que, voilà, pour, pour me sentir bien tant dans mon corps physiquement, de l'exercice. Alors quand je peux évidemment de la danse, Alors, en ce moment, ce n'est pas évident avec le Covid, mais euh, euh, toute forme d'expression me, me fait du bien. Donc je, je fais du piano, du chant, je fais du tango argentin, je peins. voilà.
1: Ça, ce sont mes soupapes. Je vais vous demander la définition du risque et selon vous, les risques nécessaires pour vivre pleinement.
2: Pour moi... Le risque, euh, le risque est nécessaire euh, pour sortir de sa zone de confort, euh, pour aller un cran plus loin, et le risque est fabuleux parce qu'il il transcende, si on ne prend jamais de risque, euh, la vie est d'un ennui euh, mortel, si on ne prend pas de risque, on est déjà mort quelque part. Euh, mon livre de chevet ça pourrait être Trembler mais oser de Suzanne Jeffers j'adore
1: son titre merci beaucoup Raphaël et eh bien avec grand plaisir vous venez d'écouter l'aléa merci d'avoir passé ce petit temps avec moi quelques petites infos en plus avant de se quitter vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram l'eau from Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt